0: вручены наши латвийские Оскары всем киношникам и людям около кино, связанным с этой индустрией, музыкантам в том числе. И, пожалуй, надо перейти, потому что это очень важный, эмоциональный, такой подстегивающий момент для наших творческих кинолюдей. И там тоже всегда интриги и недопонимания. И, мне кажется, в этом году тоже не без этого. Да, конечно, была большая интрига кто получит главный приз, потому что... А, а претенденты были, ну, неоднозначные, то есть непонятно было, кто, э, кто победит. Ну, вообще расскажу немножко сначала про церемонию. Она проходила, как всегда, в театре Дайлс, но э, выглядела немножко непривычно, потому что, ну, видимо, устроители мероприятия решили, что хватит уже делать такие э, пафосные, скучные, классические церемонии, и надо как-то немножко внести какой-то в протокол живинку, что-то изменить. И вот на сей раз при помощи э, молодых э, студентов кино на сцене была воспроизведена атмосфера съемочной площадки со ее... Э, э, с атмосферой контролируемого хаоса, как сказал как сказал ведущий. Действительно, то есть, э, куча народу снует, какие-то гримеры, как, какие-то осветители, студийный буфет, и тут же уборщица тряпочкой протирает эту статуэтку Кристопа. То есть это все выглядело так же, как примерно выглядит на, на съемочной площадке. За минуту до Слово «мотор», да. Да-да-да-да. И даже ведущие церемонии были одеты, ну, так сказать, не, не, не в парадное, да, в, в какую-то будничную одежду, как обычно, одет персонал на съемочной площадке. Но, правда, гости, 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 большинство гостей были нарядно одеты, я обратила внимание, и один из самых э, интересных нарядов, самых Красивых, таких гламурных, можно сказать, был у режиссера-дебютантки у 23-летней Эмилии Каретниковой, которая в этом году получила сразу два приза за лучший дебют и приз международный киноприз Фипресси. И ее, ее фильм Исповедь моего детского тела в этом году очень громко прозвучал. Этот фильм посвящен теме сексуализированного насилия, которое произошло несколько лет назад в одном из латвийских молодежных лагерей и потом имел очень большой резонанс в обществе. Как мы знаем, что там э, ему были посвящены подкасты, передачи, куча статей. В общем, как бы это очень такая достаточно острая и чувствительная тема для всего латвийского общества. И вот Эмилия сняла об этом фильм. Это фильм не документальный, он игровой, очень метафоричный, очень необычный и в то же время очень эмоциональный и такой ну, тонкий, я бы сказала. Вообще самым главным фаворитом нынешнего Кристопа был даже не фильм, а сериал. Сериал, который еще даже не вышел на экраны его премьера назначена на 26 февраля, то есть как сейчас у нас водится, он сначала пойдет в кинотеатрах, а потом уже на телевидении и на потоковых платформах. Это сериал "Советские джинсы". Мы уже неоднократно о нем говорили. Потому сейчас... что во время своих съемок этот сериал объединил очень многих режаны и не только, призывали участвовать, в да, звали в массовку тех, у кого, значит, нет накладных ресниц и ногтей. Это было так приятно, что Натуральная красота снова как-то востребована. Нет, да, да. Но режиссеры этого сериала Станислав Токалов и Юрий Скурсиис. И у этого сериала было аж 12 номинаций. Это было просто ну, какая-то невероятное, невероятное число номинаций. Ну, наверное, многие знают уже о чем этот сериал, да, это история про то, как в самом конце Брежневского застоя в 1979 году один молодой парень, которого посадили в психушку за его диссидентские взгляды, развернул там производство подпольных джинсов. И руководство этой психушки, собственно говоря, подключилось к этому бизнесу, и он удачно шел там до какого-то момента. Вот, но э, в итоге этот сериал получил всего лишь три награды, но все равно очень почетный и очень приятный. Э, Во-первых, луч... это стал лучшим многосерийным фильмом, э, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Ее получил молодой актер Карлес Арнольдс Авотс, который получил эту награду второй год подряд. А вот в такое редко году, бывает. Да. Это первый случай в истории Кристопа: когда два года подряд один и тот же человек получает награду за лучшую э, главную роль. В прошлом году он получил этот же приз за роль в фильме Январь Вестура Кариша. Что касается приза за лучшую женскую роль, то его получила Эрика Эглоя Гравелла. Актриса, которая сыграла образ известного деятеля Атмада Иты Казакевич в фильме Моя свобода. Этот фильм многие ждали, а он получил очень хорошие рецензии. Но, тем не менее, как-то вот у международного жюри на церемонии Кристопа он особых восторгов не вызвал хотя литовский актер дариус Мишкаузка с сыграл мужа вот и казакевич он получил приз за лучшую мужскую роль второго плана ну что тоже очень то есть, ценно, то есть да. как бы у этого фильма все-таки он две награды унес но э, не этот сам фильм при всем уважении к его теме да, не, а, не фильм а, одного из самых титулованных и талантливых латвийских режиссеров Юриса Пошкуса «Солнце светит 24 часа». А, не, а, это вообще многострадальная картина, которая 8 лет снималась, и которую все очень ждали. Они не получили а, особого признания и особых призов. «Четыре да. а, ну, Кристопа» довольно много наград в этом году досталось фильму Айка Карапетяна Безстыжие Значит, он был признан лучшим режиссером, фильм получил также призы за лучшую музыку, лучшего оператора, лучшего художника. Но этот фильм тоже не получил самую главную награду, а самую главную награду, то есть лучшим фильмом года, был признан неожиданно для всех. И вот это главная интрига нынешнего, нынешней церемонии. Кристопа. Это довольно скромная картина Эльзы Гауи под названием Открытки из Рима. Фильм рассказывает про двух вышедших на пенсию почтальонов мужа и жену, которые всегда мечтали съездить в Рим, но происходит э, вот беда. С героини происходит беда у нее начинаются деменции. Не хочу спойлерить, картина э, очень, с одной стороны, простая. А с другой стороны, очень тонкая, и э, я думаю, что ее посмотреть нужно всем. Для того, если вы хотите э, вот получить то, что мы, мы ждем от кино, то есть как-то э, взбудоражить нашу душу. Да, не просто сидеть тупо, наслаждаться каким-то зрелищем, там, смеяться или восторгаться спецэффектами, а получить какой-то заряд чего-то человечного. Вот. Вот для таких людей я рекомендую посмотреть этот фильм. А тема-то вообще касается каждого. Да, да. Ну, давайте все таки послушаем мнение профессионала, послушаем мнение члена жюри Большого Кристопа, известного кинокритика, художественного руководителя кинотеатра Splendid Palace, Дайры Абулыни.
1: Я считаю, что этот календарный год был не самым удачным для латвийского кино, хотя у нас были такие и хорошие моменты, и, были, и люди вернулись в, в кинотеатрах, и а, больше, чем 10 тысяч людей, скажем, в «Плейн Пауз» посмотрели «Мат Молоко матери, а также вот фильм, который получил главный приз «Сердечный», и фильм открытка из Рима как раз показал, что Бог это рассказ, это то, что происходит между людьми, и что иногда рассказ, который может быть очень личный, он может тронуть большое количество людей. его посмотрели уже больше чем 11 тысяч людей в Латвии. Так что, ну, фильм на самом деле про очень серьезную проблему, с которой, к сожалению, сталкивается почти каждая семья. В семье есть человек, который стареет или человек, который болеет, и ты не знаешь, как продолжать эту жизнь, как продолжать эту жизнь полноценно для э, человека, который болеет и для себя. И вот такая, ну такая очень-очень личная тема, которая на самом деле сделан была очень такой камерном стиле. Очень маленькие деньги, за которые был сделан этот фильм «Элзи Галли». Интересованные фильмы, которые были в этом году, тоже вот, «Молоко матери» и также фильм «Солнце светит Они имели какие-то или драматургические недостатки, или не до конца э, реализованность идей. Вопрос не в том, что можно сделать очень дорогой фильм. Вопрос в том, можно ли сделать хороший рассказ, который будет э, трогать э, людей, будет трогательным для э, зрителей, и который будет сделан профессионально, Отличный режиссер Айк отличный режиссер Юрис Пошкус, новая хорошая режиссер Лена Линда. И они все сделали все, что они могли в своем фильме, но в какой-то мере не было этого ощущения, что художественное произведение состоялось стопроцентно, чтобы сказать, да, этот фильм ⁇ фильм года.
0: Но надо заметить, что в категории документальных фильмов была очень острая конкуренция в этом году. Да? В, ней, в этом конкурсе был и фильм Виталия Манского и украинского кинематографиста Евгения Титаренко Восточный фронт про украинских военных парамедиков, которые выезжают прямо на линию фронта. И очень сильная работа Элиты Клявини и Ильгуцемские сестры про то, как актер, профессиональные актеры Нового Рижского театра приезжают в Ильгуцем тюрьму женскую и ставят там спектакль три сестры, но э, победителем этой категории стала лента Станислава Токалова «Все будет хорошо». Этот фильм э, Станислав снял про свою собственную семью, про бабушку ветерана войны и про маму, которая очень переживает за снос памятника в Парке Победы, и которая встречает Новый год два раза по московскому и парижскому времени, и в свои 50 лет начинают учить латышский язык, чтобы просто не потерять работу. То есть все трансформации, которые происходят в обществе, они отразились на судьбе этой семьи. Это очень честная и искренняя картина, которая действительно была высоко оценена жюри. Давайте послушаем, что об этом говорит Дайра Абулыня.
1: Искусство должно создавать какие-то новые темы и говорить о неприятным, может быть, иногда болезненным вопросам Ну, то есть не каждый из нас хочет и знает об этом. И если есть храбрость у режиссера так лично, как у Такалова, рассказывать свою семейную историю, те зарубежные журисты, которые участвовали, они... Очень, можно сказать, даже не было сомнений, что фильм сделан хорошо. Не было в этом сомнении То, что тема такая чуткая, скажем так, такая не до конца, может быть, открытая для обсуждения и, может быть, иногда даже не до конца осознанная тема, это должно быть то, что о чем говорит документальное кино. Поэтому все другое мы можем через другие медии узнать, но чтобы осознать и сделать какой-то эмоциональный, э, метафорный, иногда то есть открыть какой-то такой пласт информации для э, людей, которые иначе бы про это и не думали бы и не смотрели на это бы. И это и есть одна из задач документального кино, открыть такие темы, которые потом, ну, они уже у нас на столе, скажем так. Мы всегда знали, что Латвия очень национально разная, и у нас есть большой процент русскоговорящих аудиторий, но мы не всегда об этом говорили откровенно, что есть внутренние какие-то проблемы коммуникации. И, ну, я думаю, что Токаус это сделал. В какой-то мере он был очень откровенным. С другой стороны, он был чуть-чуть и, ну, поскольку на сцене вышла и, и его мама, и его отец, я понимаю, что они тоже понимают, что да, не было эксплуатации, это была не их эксплуатация, это была возможность сказать, что они не единственная такая семья. Mm -hmm. а, а, есть такие семьи а, вокруг нас, и хорошо, что мы как-то заговорили об этом. Что это за люди, почему они такие, почему они до сих пор э, верят Путину, почему они до сих пор два раза у них праздник Нового года в один и тот же день, да, по московскому времени, по латвийскому времени. Почему это так? Ну, это вопрос ко всем
0: нам. Ну, у нас один вопрос. Вопрос времени. Вопрос времени, да. Я просто обязана еще сказать про один фильм, про э, лучший анимационный фильм этого года. Его сняла э, Роза Стебри, наш mm, классик классика. анимации. Фильм называется Закон сердца. И уникален он тем, что впервые в нем в качестве художника дебютировал наш мэтр живописи Алексей Наумов экс-ректор Академии художеств, известный художник. У него, кстати, сейчас очередная выставка открылась. Для него это вообще впервые обращение к жанру анимации, о, о которой он, оказывается, давно мечтал. Да. И вот впервые попробовал. Но э, в какой-то момент даже был не рад этому, потому что дело оказалось непростое, очень сложное. И как он сам говорит, что нужно было рисовать не просто картинки, а движущиеся картинки. И только к концу работы над фильмом он этому научился. И это говорил человек, который проиллюстрировал огромное количество детской литературы. Детской да, книги. да. Но это прекрасно, когда люди пробуют что-то новое, пробуют себя в новом качестве и создают какие-то новые творческие вещи. Этого можно пожелать, наверное, каждому из нас. Абсолютно. Лена Власова, Илона Ехимович. До новых встреч. Пока.